0: Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai fait une bonne logique, moi, <rire> Mario Dumont. Je dis pas qu'il faut faire plus d'argent. La rencontre Gosselin-Dumont. Bonjour, Francis. Salut, Mario.
1: Alors, tu nous parles aujourd'hui de ce coup d'éclat qui vient frapper l'industrie des médias au Canada. Une entente avec Google. On parle de 100 millions de dollars dont on ignore toujours comment il va être distribué entre les médias.
0: <rire> on ignore comment il va être distribué puis puis moi Mario je, je je suis je suis surpris agréablement je je pense mais ça me semble beaucoup d'argent. Ben <rire> je... le gouvernement canadien demandait 172. Oui oui mais je mais le, de, de Google ou de l'ensemble de Google mais mais je je, je, je t'avoue que j'ai de la misère à comprendre un petit peu puis pas euh, que une fois je me réjouis là comme comme tout le monde qui qui a de l'argent pour le journalisme au Canada mais 100 millions pour 40 millions de Canadiens, Mario, euh, quand ils vont euh, se retrouver à, à négocier la même chose avec euh, M. Biden, où il y a 10 fois plus de population, euh, ils vont mettre 1 milliard aux États-Unis. Puis en France, 200 millions. Puis ultimement, si tu fais la tournée des pays, euh, ça, ça pourrait gréver sérieusement la profitabilité de Google à, à la fin de l'année. Donc, je, suis, je trouve ça... Euh, Généreux, je, je ne sais pas si c'est généreux, mais je trouve ça euh, comment dire que, que Google euh, encore une fois ait pris cette décision-là, ça me semble euh, particulier. Mais ils ont dû cas. faire leur calcul ou je sais pas euh Ouais, mais tu sais ce qu'on a vu avec Facebook par exemple, qui eux ont mis en, en activité là, en œuvre un en bac total. Il n'y a pas une fluctuation majeure de de, de Les mais, gens s'en foutent. ils bah, regardent des vidéos de chats, puis de motocross, puis de je sais pas quoi là, mais tu sais, <rire> whatever, rocks your boat. Il n'y a, a plus que des des fa... ah, de presse. De non, Pinterest, Pinterest, peu importe. Je veux dire, ils sont divertis par Facebook, la même fatigue. Et ils vont ailleurs. Puis tu sais, moi j'ai. Bien, évidemment plusieurs amis dans le grand domaine on va dire des médias de la politique ben euh, on se met des captures d'écran de, de, de Journal de Montréal de la presse de, 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 puis puis c'est là on débat sur des captures d'écran plutôt que au lieu le de texte sur... puis wasp. entre nous Mario tu, sais, euh, tu connais un peu le, 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 la blague mais tu sais, la plupart des gens ne lisent que le titre oh, je crois pas ça <rire> les gens lisent tout l'article <rire> oui, oui les, les, les 803 mots <rire> de, de oui bien sûr mais en fait tu sais, ça ça change rien non plus au fond tant de l'affaire évidemment c'est beaucoup moins de trafic pour, pour les médias eux-mêmes mais donc, encore une fois, c'est... Par contre,
1: les médias disent qu'il y a plus de trafic sur leur site. Donc, les gens, malgré tout, vont oui, oui, Ils viennent plus oui, sur les applications. Moi, le de... premier, je
0: vais, tous les matins, le journal, la presse, le devoir, le Canada, New York Times, Wall Street, tu j'y vais sur les sites. Plutôt que de le ramasser via oui, Facebook. Oui, puis ce qui, est évidemment, euh, ça m'oblige un peu à, à, à scroller, en bon français, du duo en bas, alors que ce que j'aimais dans Facebook, c'était un peu cette idée que je pouvais suivre un Mario Dumont puis il me sa chronique. Puis des fois, j'ai quelques amis, qui faisaient aussi leur revue de presse, qui me disaient cet article est intéressant. Maintenant, j'ai pu cette espèce de travail de curation, ouais. d'interaction, puis de dire ah, moi aussi je l'ai lu, moi aussi j'ai trouvé intéressant. Mais encore une fois, donc bonne nouvelle. Euh, c'est quand même euh, j'ai du coup d'éclat comme tu l'as dit parce que effectivement euh, pour la ministre c'est comme un gros. Euh, ben <rire> en un, fait, c'est un peu un home run, oui, tu sais, oui, 170 millions fans. Mais si Google euh, l'inverse, ouais. si Google rejoignait Méthode dans un boycott, il perdait tout pouvoir, tout pouvoir de négociation. Puis la
1: loi euh, C-18 devenait une joke, là, un échec historique. Là.
0: Alors que là, ça met quand même bien la pression sur Mark Zuckerberg et ses équipes de dire, ben là Google, qui est l'autre acteur important dans cet univers-là, a fait un deal, c'est ce montant-là qui est utilisé un peu comme comme benchmark, à vous de faire euh, votre part maintenant. puis euh, Après, est-ce que ça va être le même montant? Est-ce que ça va être modulé d'année en année? Puis moi, l'autre question que je me pose, Mario, c'est, euh, imaginons que Google, pour une raison ou une autre, ait une mauvaise année, ou même deux mauvais trimestres de suite, euh, est-ce est qu'ils vont... Tu sais, C'est quoi les pénalités s'ils si décidaient de se retirer de cette entente-là demain matin? Parce mais, que, mais je que... j'ai pas le sentiment qu'ils en ont tant besoin pour continuer à, ouais. à vendre leur publicité. Là,
1: mais mais euh, le calcul qui avait été fait, là, puis c'est ouais. toujours, euh, comment dire... Euh, toujours risqué un peu là, comme mm -hmm. calcul, mais, mais c'est c'était beaucoup, c'était plusieurs centaines de millions que Google faisait juste avec les nouvelles. Au Canada.
0: Oui, oui, sûrement. Mais je... Donc,
1: ce qui donne 100
0: millions, c'est 100 millions <rire> sur des centaines de millions oui, qui oui. font mais tu comprends que 100 sur 700 c'est pas ce que Google est habitué à payer pour ses intrants là tu comprends non tu sais, il moi j'écris mon petit billet de blog là il me paye pas une cent pour ça tu sais. puis il génère possiblement beaucoup de revenus avec non, ça tu sais Google sûr. ils ont l'habitude de faire des, des rendements euh, pas mal plus importants enfin écoute je je je, rétare, je me réjouis je vais être très intrigué puis tu sais on a dit souvent ces derniers mois depuis l'adoption de la loi que le Canada était vu comme un grosso modo un espèce de premier champ de bataille une escarmouche tu sais à l'échelle de la planète pour voir comment d'autres pays qui avaient des velléités similaires allaient se positionner, est-ce qu'ils allaient mettre en place des lois Tu sais, je, comme je dis, je parle de la France, le, la, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Est-ce euh, qu'ils vont, euh, tu sais, donner suite Ben là, c'est sûr que c'est appétissant pour ces gouvernements-là. Hey, on pourrait aller chercher un, tu sais, comme je dis, en France là où il y a deux fois la population canadienne, grosso modo, un 200, 250 millions. Tu sais, ça, ça, ça se prend bien là, tu sais, Pour l'industrie qui, qui souffre depuis de nombreuses années. Donc, euh, pis ça, c'est juste pour Google. Fait Imagine la même chose éventuellement du côté de Facebook. Puis il y aura d'autres acteurs qui vont nécessairement. Oui, parce de que là, faut ça, penser hein, que ouais. les
1: médias des autres pays vont citer l'exemple canadien
0: dans les mois, dans sûr, les mois exactement. à venir,
1: là, pour mettre de la pression sur leurs
0: ministres, sur leurs leur présidents, leur... sur, leur, leur président, ouais, ouais, sur ouais. différents euh, régimes
1: politiques. Oui. Ouais, savoir comment ça pourrait être, euh, comment ça pourrait être partagé, parce que. T'sais, si on utilise par exemple le critère du, du nombre de, de journalistes, oui. ben là c'est Radio Canada qui va <rire> de loin 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 <rire> qui va ramasser non mais qui va ramasser euh, la plus grosse tranche oui. au Canada. Ben oui. Est-ce que c'est le nombre de clics Est-ce que c'est c'est quoi le critère que tu prends pour distribuer l'argent de Google
0: J'avais déjà dit puis encore une fois j'ai beau avoir fouillé aujourd'hui j'ai pas trouvé là exactement comment tout ça allait être techniquement là tu jour après jour gérer, C'est tu sais, parce que c'est fun d'avoir une cagnotte. Puis notamment, est-ce qu'on va chaque année prendre 100 millions, dépenser 100 millions ou est-ce qu'on va, par exemple, capitaliser ça? Est-ce qu'on va en laisser 10 de côté? Est-ce qu'il y a des coûts de fonctionnement? Je veux dire, j'imagine qu'il faut mettre en place une structure, là, et des bureaux, une petite bureaucratie, ah, oui, ouais. Puis ouais. des Anglais, puis des Français, puis tu sais, toute l'affaire. Euh, le comparatif qui est intéressant pour moi, c'est le Fonds des médias du Canada qui subventionne notamment la télé, la création numérique, etc. Il ben, y a toutes ces réflexions-là. Tu sais. Donc là, est-ce qu'on va créer une autre patente à côté? Puis j'espère qu'il y aura des règles qui seront édictées et qu'on encouragera évidemment comme tu dis pas juste sur du point de vue strictement arithmétique là, le nombre de journalistes ou le nombre de clics mais mais d'autres choses par exemple je crois puis tu sais c'était pas l'esprit de la loi mais je pense que ce serait intéressant qu'il y ait une fraction de cet argent là qui soutiennent la presse émergente par exemple ou Cubradio <rire> tu sais ce que je veux dire les nouveaux médias oui, ça, les médias comprends. numériques et pas juste des espèces de 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 tu sais de, 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 espèce de renforcement de ce qui est déjà en place donc y est vraiment un petit peu une logique d'écosystème journalistique euh, au Canada. Puis comme je te le dis, euh, Mario, euh, l'enjeu aussi avec, avec ce qu'on vit depuis quelques années, c'est que si tu suis une logique juste arithmétique, tout l'argent va se retrouver dans les grands centres. Puis un des enjeux actuellement du journalisme au Canada, c'est Yellowstone, ouais. puis Iqaluit, puis Matane, puis tout ça. T'sais. Donc, euh, mm -hmm. je ne veux pas citer Falardo, là, mais tu sais, à un moment donné, il faut qu'on pense aussi à cette régionalisation de la couverture journalistique. Puis je pense que cet argent-là devrait servir à ça aussi.
1: On devait, euh, ici au Canada, aux États-Unis aussi, être dans une période de ralentissement économique. Et ça semble pas trop trop s'être euh, <rire> avoir été ressenti pour le Black Friday.
0: <rire> c'est, euh, Écoute, c'est complètement fou. Il euh, y a deux Américains sur trois qui ont fait des achats euh, significatifs là, euh, pas, pas de Papa gomme balloon au dépanneur. Là, donc, des achats Black Friday pendant la période de vendredi à lundi. Là, donc on, on dit Black Friday, là, mais on inclut le week-end et, et le cyber lundi là-dedans. Euh, donc, 200 millions d'Américains qui ont fait fait des achats cette période-là, c'est pour une période qu'on disait euh, ce qui est record exceptionnel. Euh, ben, le nombre, j'ai pas des références euh, par rapport aux années précédentes, mais en tout cas le, la, les dollars dépensés, eux, sont en augmentation d'à peu près 2%. Donc évidemment, c'est pas une hausse fulgurante là, de 10%, mais la majorité des analystes puis les différents médias qui s'étaient prononcés euh, s'attendaient à une, une baisse importante là, de l'ordre de 5 à 10% euh, parce que le crédit est moins disponible, la récession, le ralentissement. C'est vraiment pas ce qui est arrivé. Donc là, on voit encore une fois une progression des des ventes nettes euh, de, de, de cette période. Est-ce que c'est parce que les gens ont concentré leurs dépenses, parce qu'ils veulent saisir des bonnes opportunités, parce que les temps sont durs, ouais. peut-être. Faudra faire le bilan là en début d'année prochaine. L'ensemble de, de, du temps de des décembre, tu ouais. sais effectivement. Mais ça donne quand même pis, le coup d'envoi. Puis historiquement, Mario, c'est comme le cinéma. Le calbon oui, le, le premier week-end est bon. Le film performe bien, tu sais grosso modo. Donc il n'y a pas eu d'année particulièrement. C'est dans les années où tu as eu un très bon premier week-end puis un effondrement par la suite. Généralement, ça donne le ton pour la période. Mais, mais, si une des que...
1: questions qu'on finit par se poser, c'est est-ce qu'il y a est-ce que plus d'argent dans le système qu'on pense? Est-ce que les gens en ont plus que ce qu'ils disent? Ou est-ce que c'est dû acheter maintenant, payer plus tard?
0: C'est tout ça. Puis on en parlait en off hier, là, de, à des co trucs comme Affirm là, ou Sizzle. Mais toutes là, ces nouvelles firmes. Oui, là, ça, ça, ça. Okay, mais ça, c'est vraiment dû acheter euh, maintenant, payer plus tard. Là. Puis moi, Mario, t'sais, qui, encore une fois, j'ai pas de contraintes. Là, je, je compte pas mes, mes, mes scènes à, à toutes les, les fins du mois. Mais mais tu je trouve ça... Je <rire> suis une victime de ces systèmes-là. Mario, c'est terrible. Là. Tu me donnes le choix. Je me suis acheté un drone récemment. Là, je te parlerai drone, de drone okay. une autre fois, mais tu sais je tripais le beau drone, un, un DJI 4 Pro, le patent. Mais tu sais ça coûte quand même 1200$. Puis là, Pis là et mon meuf, ça, payer en 5 paiements égaux de 228$. <rire> Pourquoi pas? d'intérêt. Pas d'intérêt. Franchement, l'économiste en moi, un éternel. Puis ils te font pas de rabais si tu le payes d'un coup. Non, non, non. Fait que, tu sais, je veux dire, quel incitatif est-ce que j'ai à prendre mon capital que je peux mettre sur mon hypothèque, qui est d'ailleurs à 6 ces temps-ci, ou n'importe quelle autre dette que ma payer ma carte de crédit. Pourquoi je je pas ce capital là pour rembourser des dettes si toi tu me l'offres à 0 moi 100 du temps je vais prendre du 0 mais évidemment Mario ça fait que là j'ai dépensé 1200 plus taxes pour cette patente là. Mais tu le sens pas. ben je le sens pas puis la semaine prochaine je vais faire quoi m'acheter un autre cossin à <rire> 1500. <rire> mais là à un moment donné, ça fait qu'à la fin du mois moi qui je te dis je compte pas mes cents mais à la fin du mois c'est la somme de ces 200 dollars là quand ça va faire 1000 dollars par mois de cossin qui passe dans mon compte aléatoirement là je vais commencer à le sentir. Fait que c'est ça évidemment, ça incite à, à, à devancer des patterns de consommation plus rapidement. On le sent pas 100 pièces à la fois ou 50 pièces à la fois, mais la somme de ces petits endettements-là. Puis, il faut pas oublier éventuellement, Mario, que si on fait défaut, hein, ben ça va s'inscrire sur le, le dossier de crédit puis ça peut rendre le crédit plus difficile par la suite. Donc, faut faire quand même attention avec -là. Mais Je suis un, un grand enthousiasme, quand même, comme je dis, dans, dans ma vie personnelle. Puis, d'ailleurs, on, on en a aussi parlé brièvement mais euh, ces compagnies là, là Affirm, autres il y en a plusieurs autres, euh, je, je leur euh, promets un avenir radieux. Tu as vu déjà depuis le début de l'année le, le, le prix de l'action de la firm, comme je pense doublé ou enfin augmenter de 50 ouais. Je me rappelle plus, mais tu sais, c'est vraiment un accès. C'est tout comme bien. un nouveau.
1: Avant ça, il y avait un petit peu des cartes de crédit qui faisaient, mais c'est vraiment des compagnies qui font du crédit organisé comme ça. T'achètes ouais. tout de suite, puis... Euh,
0: Multiplié par 3, par 274 d'augmentation depuis le début de l'année. C'est bon, ça. Ouais, J'en ouais. aurais acheté une coupe de pièces <rire> si j'avais su. Bon, il y a toute la filière batterie euh, ouais, ouais, ouais. pour
1: laquelle il y a des questions qui se posent. Pis, euh, je ne sais pas, on dirait qu'il y, y a une partie de la population qui ne veut pas y croire. Il y a beaucoup de scepticisme. Il y a les partis d'opposition évidemment qui essaient de faire voir que le gouvernement garoche l'argent dans une mmh. folie. Ouais. Euh, là, cette semaine, on pose la question au président d'investissement à Québec. Est-ce qu'il y a un risque? Ben là, il y a dit, un risque. Mais oui, il dit. oui, il y a un risque, c'est sûr. Là, les gens, je voyais les gens qui interprétaient ça. Même le président d'investissement Québec, il dit, il dit qu'il y a un
0: risque. <rire> <rire> tu, sais, tu demandes à un banquier s'il y a un risque, il y a toujours un risque. tu comprends? je veux dire, c'est un peu le name of the game. N'importe quel investissement, n'importe quel placement a un risque. Est-ce que c'est un grand risque, un petit risque, un Un Calculé, c'est un risque calculé. Ouais. Un risque calculé. Tu sais, puis je voulais quand même un peu apporter un bémol là-dessus, Mario, parce que là, je, je lisais là, un article dans, dans le journal tantôt. Bon, le PDG de Nordvolt, euh, Seruti, était en allocation à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et il y a un peu modéré l'espèce de pessimisme ambiant là, qui, qui tourne autour de ça. T'sais, on a entendu ces derniers, dernières semaines, derniers mois, Bon Ford là, qui a décalé la création d'une usine, etc. Euh, c'est sûr que le, le ralentissement économique, l'augmentation des taux, ça fait que des voitures, surtout les, les Ford F-150, ça se vend quand même 70 80 000 et plus. C'est sûr que si ton taux d'intérêt, c'est eu 9 ben, es, parce que les autos on est là, là du ben, est
1: 8, ça, 9, 10. Ben,
0: euh, euh... Il y a une baisse de la demande. Euh, est-ce que, est-ce que c'est la fin de l'auto électrique, tu sais, comme certains pensent le croire. Je veux dire, il y a plusieurs affaires là-dedans, Mario. Euh, Tesla, il y a dix ans, était le seul acteur sur le marché. Maintenant, tous les acteurs sont sur le marché avec des hybrides branchables, avec des nouveaux modèles. Les Allemands sont là-dedans, les Américains, les, même les Japonais, là, qui ont tardé. Les comment, Chinois Les tu sais, l'enjeu de Ford, puis de cette usine-là, qui prend du retard, Mario, c'est qu'il y, y a, il y a plus de véhicules électriques qu'il n'y en a jamais eu. Puis tu sais, les, les chiffres qui sont sortis ces derniers jours-là, il y a une augmentation fulgurante du nombre de véhicules électriques qui se vendent aux États-Unis, au Canada, dans le monde. Je veux dire, c'est quelque chose de l'ordre de 25-30% d'augmentation année sur année. Puis ça va continuer comme ça. Fait que de poser la question à Nordvolt, est-ce qu'il va avoir de la demande pour votre truc? Je trouve ça comme je pense que les gens ne mesurent pas l'ampleur de ce qu'on est en train de faire. Là, tu comprends? C'est pas genre, ce mois-ci, ils ont vendu moins de Ford F-150 Lightning. C'est comme dans les euh, dans les euh, 10-15 prochaines années, il faut remplacer 2 milliards de chars. Tu comprends? Et à gaz, par des chars électriques. Si tu dans 10 ans, si tu dans 15 ans, si tu dans 18 ans, si tu dans 22 ans, je sais pas. Mais je te garantis que des placements comme on fait dans NordVolt, qui sont pas des placements qu'on essaie de rentabiliser ce trimestre, c'est un truc pour une décennie, voire deux, c'est sûr qu'il y a un marché majeur pour ce, pour ce type de produit-là dans les prochaines années. Puis, je, je comprends là, ceux qui s'enthousiasment sur l'hydrogène, puis d'autres espèces de gugus de même, mais il y a quand même de très bonnes raisons de croire que ouais. la batterie lithium-ion, là, qui est pas mal la norme dans ces véhicules-là, va rester. Là la norme pour au moins 5 à 10 ans encore. Donc, Mais tu sais, quand euh, on
1: parle, est-ce qu'il y a des risques? Ben, tu toujours un risque. Tu as un risque d'entreprise. Ça se pourrait que Nordvolt, oh, ouais. Nordvolt soit moins bonne qu'on pense. Il arrive des bad luck à Nordvolt. Après, tu as un risque technologique. Comme tu viens de dire, est-ce que ça se peut que dans l'hydrogène, des chercheurs américains vont faire une trouvaille qui va faire qu'en 2035 tout le marché du véhicule bascule qu'on on n'aura pas rentabilisé pleinement. Il ouais. y a plein de risques comme ça. Mais ben, tu sais, ce matin, j'en parlais à, à LCN, puis dis, quand Robert Bourassa a construit la baie James, là il faut, faut relire ce qui se disait à l'époque le monde trouvait ça risqué fou là
0: oui oui ben c'est ça
1: exactement puis t'sais, t'sais, on allait construire à l'autre bout du monde euh, des barrages ça allait prendre des lignes de transmission pour amener l'électricité jusqu'à Montréal c'est fou ça paraissait fou, fou mais tu qui
0: ne risque rien à rien puis à un moment donné comme je dis oui euh, c'est vrai qu'il y a un risque mais je pense que c'est un risque qui, qui est très bien calculé puis comme comme tu le dis il y a différentes catégories de risques mais je pense qu'en toute connaissance de cause c'est vers ça que l'industrie s'en va puis je le perçois même un petit peu de plus en plus, là, des gens que je connais, même puis je suis sûr que tu es, es dans la même situation, des gens dans mon entourage qui me disent « Ah, les véhicules électriques, jamais, j'habite loin, je fais du millage, j'ai une roulotte. » De plus en plus, là, tu le vois, là il y a comme 10 des véhicules neufs vendus qui sont électriques, puis l'an prochain, ça va être 13, puis 18, puis à un moment donné, là, ça va être tout le monde. Il va rester trois quatre résistants <rire> au fin fond d'un ouais, rang. mais, mais il y aura mais, plus de ben, C'est ça, c'est qu'à un moment donné, ça va se normaliser, puis je pense que cette espèce de doute qui persiste, c'est comme un peu le dernier, euh, le dernier hurrah, de la résistance à ça, mais, mais c'est, assez évident, selon moi, que d'ici un ou deux ans, ça va être une évidence que c'est un marché d'avenir. Puis toutes ces industries-là, tu on a beaucoup parlé, de, par exemple, de la filière du lithium, puis de l'exploitation du lithium qui a vécu des hauts et des bas. C'est un marché qui est en train de se placer, tu c'est très immature. Il y a évidemment beaucoup d'amplitude. Il y a-tu de la demande? C'est-tu le bon produit? cest la bonne place? Mais maintenant, la technologie, elle, elle s'est pas mal concentrée. Je veux dire, Tesla, ils sortent plus d'un million de véhicules par année maintenant. Je veux dire, je pense pas qu'ils vont complètement shifter de technologie en 24 heures. Là, fait, à un moment donné, eux, leur planification ouais. des 5 à 10 prochaines années, c'est de faire ces autos-là avec des batteries comme NordVolt produit. Je vois pas que euh, ça va s'effondrer soudainement et qu'on va, va se retrouver avec un grand éléphant blanc là, qui ne sert absolument à rien.
1: Le plus décourageant, c'est quand on attend des gens qui comparent On devrait On devrait pas mener l'argent à Nordvolt. on devrait le donner pour nos écoles. Là, <rire> la même, non, mais c'est la même affaire qu'une famille qui dirait Tu On devrait pas on devrait pas acheter, mettre de l'argent dans son réaire mm. On devrait payer l'épicerie, parce que c'est deux affaires. Oui, bah oui. faut ça. que tu payes tes dépenses courantes et pour, vivre. pour Et mettre de l'argent dans un Puis il faut aussi que tu investisses pour l'avenir. Et mettre de l'argent dans ce c'est pas une dépense. On n'a on a pas besoin de Nord <rire> on a besoin. On, comme on a besoin d'écoles et d'hôpitaux. <rire> on investit dans Nordvolt parce qu'on pense qu'on va faire beaucoup d'argent avec ça Je dans l'avenir. Je intrigué
0: de faire le test qu'on mette 100% des revenus de l'État en éducation et en santé, voir comme qu'est-ce qui, ouais. qu'est-ce qu'est-ce qu que ça ferait, mais euh, ça, ça ferait mal à court terme. Peut-être qu'à long terme, on deviendrait les plus riches du monde. Ça jamais été fait. Il devrait s'acheter une petite île à quelque part. Essayez ça. Inviter la fille de, de Québec Solidaire, le patriarcat. Toi,
1: <rire> <rire> Merci, Francis. Papa.